0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von My Business. Es ist wie immer viel passiert. Ich werde euch wie immer ein bisschen aus meiner Woche was erzählen. Vielleicht dem einen oder anderen eine Idee oder einen Tipp geben für, für sein Business, sein Leben. Und wir fangen einfach mal mit der Woche an. Zusammenfassung an, wie ihr schon wisst, die Musikschule. Ähm, da versuche ich jetzt unfassbar viel Zeit reinzustecken. Wer noch nicht weiß, wo sie ist, der Music-Nerd in der Straßmannstraße 27 in Berlin. Ähm, ja, einfach, wie gesagt, wenn ihr ein äh, Instrument lernen wollt oder zufällig da seid, kommt einfach vorbei. Vielleicht kann man auch eine Runde Jam. Ihr könnt euch das Ganze mal angucken. Und ja, was ist passiert? Ich habe gerade meine, meine Wochenplanung vor mir. Wir haben es natürlich mit Krie war, glaube ich, letzte, letzten Dienstag hatten wir wieder eine Krie-Folge vom normalen Podcast. Diese Woche, wir schauen mal, wird, wird ein bisschen schwieriger wieder. Wie gesagt, wir sehen uns jeden Tag, wir quatschen jeden Tag, mindestens telefonisch eine Stunde. Aber tatsächlich schluckt das wirklich, wirklich viel. Also die ganze, die ganze Musikschule hätte ich nicht gedacht. Und was ich euch auf jeden Fall sagen kann, und das habe ich wahrscheinlich schon hundertmal gesagt, aber ich will es euch nochmal sagen dass ähm, der Skill, wenn ihr sowas aufbaut, ein Unternehmen, ist euer Skill gar nicht mehr so wichtig. Ich habe ähm, am Donnerstag, ich springe mal ein bisschen nach vorne, am Donnerstag gab es ein paar Unstimmigkeiten mit einer Lehrkraft und ich musste zwei Kurse übernehmen, wobei der erste Kurs für mich der absolute Horror war, weil ich wirklich einfach gar keine Ahnung habe. Und zwar, es war der Frühförderungskurs, das heißt mit Kindern im Alter von zwei drei vier äh, Musik machen ja das ist schon mal gar nicht meine, mein Ding ähm, ich habe da auch mal meine Tochter drin weil man will ja man will ja die eigenen Kinder natürlich fördern und was ist denn geiler als in der eigenen Musikschule aber nicht als Lehrer äh, sondern mit ihr zusammen und ähm, ja war wie gesagt ganz ganz schwierig für mich weil ich einfach gar keine Idee habe wie man Kindern sowas beibringt, die einfach eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Also es war nicht so gut, aber danach war ein Klavierschüler, der hatte die gleiche Lehrkraft, die nicht da war und ich habe den Klavierschüler gemacht. Auch hier meine Klavierskills sind wirklich, ähm, ich würde sagen, nicht, nicht, nicht vorhanden, aber es ist wirklich, ich würde mich damit nicht auf die Bühne stellen. Und ich würde auch nicht, wenn jemand sagt, oh, hier spiel mal was auf dem Klavier, würde ich es auch nicht tun. Und trotzdem habe ich diesen Unterricht geleitet und die Person, das Kind, war sehr, sehr glücklich, hatte die ganze Zeit Spaß und die Zeit ist wie im Flug vergangen. Warum? Weil äh, zumindest konnte ich vier Akkorde, ich konnte ein paar Tasten greifen und hatte einfach eine geile Vorbereitung mit meinen Playbacks. Also das heißt praktisch, das, was ich mit meinen Gitarrenschülern mache, habe ich einfach auf, den, auf das Klavier übertragen und wie gesagt, die vier Akkorde habe ich dann doch noch hinbekommen. Und zum Playback gespielt, also von dem her war das sehr gut. Und hier merke ich immer wieder, es gibt Menschen, die skilltechnisch so weit sind, dass man selbst schon sehr gut sein muss, um ihnen was zu zeigen. Gar keine Frage. Aber der Normalkonsument vom, vom Unterricht, sage ich mal, ist meistens nicht der, den man gar nicht zwingen muss, ein Instrument zu spielen, sondern der von selbst gar nicht erwarten kann, Instrumente zu spielen. Das ist es nicht. Also meistens ist jemand, der sagt, ey, ich würde gerne in meinem Fall Gitarre spielen, aber ich brauche jemanden, der mir das zeigt. Ich brauche jemanden, der mir einen Plan gibt und, und, und. Also praktisch alles, was ich in meinem Unterricht mache. Ja, es gibt genug Leute, die brauchen gar keinen Plan. und die meisten brauchen es. Ich zum Beispiel brauchte in dem Sinne, äh, habe ich mir zwar auch einen Plan gemacht, aber ich brauchte keinen, weil ich einfach so Bock hatte und konnte gar nicht aufhören, alles in mich einzusaugen. Das funktioniert aber nicht, wenn man einen normalen Job hat, wenn man nicht so viel Zeit hat, denn da verschwendet man einfach sehr viel Zeit. Und bei mir war sowieso klar, ich will daraus mehr machen. Ich will, dass es ein Beruf wird. Aber bei Menschen, die sagen, nee, Beruf. Ich will einfach nur ein bisschen spielen. Da ist es auf jeden Fall was anderes. Da braucht man einfach Systeme. Und ja, in so einer Musikschule habe ich einfach gemerkt, dass der Skill des Musikalischen nicht so wichtig ist. Viel, viel wichtiger ist es, dass man das Ganze am Laufen oder zum Laufen bringt. Und ähm, Systematisch, ja, dass man wirklich guckt, wann sind die Termine, wann kommen die Leute, ich muss verkaufen. Also, eigentlich fast das Wichtigste und ich lerne gerade sehr, sehr viel. Abgesehen von den Produzier-Sachen. lerne ich unfassbar viel zum Thema Verkauf und Vertriebsführung, weil das eigentlich das Ding ist. Und ihr wisst ja, wir sind jetzt schon, ich glaube, in der 53. Folge My Business und in der 100, oh, weiß ich, 83. Folge äh, Normal, äh, Normal Podcast. Und ich werde mir demnächst mal die ersten Folgen anhören und ich merke einfach wirklich, umso mehr man in diesem Gebiet tätig ist, umso mehr merke ich, dass Musik eine unfassbar schöne Sache ist und sie macht mir noch immer unfassbar viel Spaß, ich mache es unfassbar gerne, aber, jetzt kommt das große, große Aber, es ist so ein bisschen schwierig, Kunst und Geschäft miteinander zu vereinbaren, weil sobald die Kunst zum Geschäft wird, hat man meistens, nicht immer, aber es ist zu 99 Prozent so, hat man eine Aufgabe und die muss man erledigen. Dann heißt also wie viel Kunst ist da noch drin? Wenn ich eine Aufgabe bekomme, ich habe jetzt ziemlich viele ähm, Producing-Sachen, wie viel Zeit kann ich mir dafür nehmen? Ja? Wie viel Spielraum habe ich? Ja? Also ganz, ganz viele Sachen, die möglicherweise gar nicht so sind. Vielleicht würde ich normalerweise einen Song machen, der ein bisschen Reggae ist, der ein bisschen Funk ist, aber der Job verlangt, wir sind gerade in der... Ähm, Schlagerszene, also muss das Ding nach Schlager klingen. Und das ist wieder eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ich merke da auch wieder, es geht um den Kunden. Ja, Es geht einfach um den Kunden. Und wenn der einfach das und das will, dann kann man ihn schon noch ein bisschen modellieren, nenne ich es mal. Dass man sagt, okay, er will das und ich werde ihn mal so ein bisschen führen. Aber standardmäßig hat man einen Job zu erfüllen. Und da merke ich wiederum, dass sehr, sehr viele Künstler, nicht nur Musiker, sondern einfach Künstler an sich um mich rum, ähm, gerade diesen Erfolg nicht haben, weil sie zu, ähm, zu freiheitsliebend sind, nenne ich es mal. Also mal ein bisschen schwierig zu sagen, aber... Termine werden nicht richtig eingehalten, man schläft lange, man macht das, was man will. Und wie gesagt, viele Leute davon sind einfach unfassbar gut in ihrem Instrument oder auf ihrem Instrument oder auf ihrem Gebiet. Ja, ich kannte auch ziemlich viele Zeichner früher, Freunde von mir, die einfach, wow, das wären unfassbar. Also was die wirklich, ich habe noch ein paar Bilder hier und was die gezeichnet haben, Freihand. Ja, ich war ja ein passabler Zeichner, dann war ich mal ein guter Zeichner, aber was die wirklich aus dem Kopf da rausgehauen haben, war unglaublich, finde ich. Aber sie haben nicht niemals einen Cent damit verdient, obwohl sie dieses Megatalent haben, weil dieses Talent einfach nicht reicht. Was man dann braucht, ist, okay, ich habe das Talent. Ich brauche eine Webseite, ich brauche Werbung. Ich brauche Also ihr wisst, das, was jetzt gerade hier komplett passiert, das braucht man. Man muss mit Leuten klarkommen und so weiter. Außer, und das war früher so, ziemlich oft, Außer man hat zum Beispiel eine Band und diese Band hat etwas, ja, wo man sagt, oh, okay, das könnte es werden. Genauso wie bei meinen Freunden, die mega Zeichen gucken, wo man sagt, oh, der hat Talent. Und dann nimmt man ihn, man wird zum Manager und fängt an, ein Unternehmen aufzubauen, basierend auf den Skills von der Person. Und dann ist aber wichtig zu wissen, den Skill bringt diese Person und alles andere, das Geschäftsfeld und das Unternehmertum und, 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 wie man überhaupt sowas aufbaut, das bringt der andere. Es gibt wenig Gibt es schon, aber es gibt wenig Künstler, die tatsächlich beides ineinander vereinen. Dass man wirklich sagt, okay, das ist ein Künstler, der jetzt ziemlich krass ist und der macht es jetzt irgendwann natürlich, wenn man ähm, gerade als Band oder Einzelkünstler, wenn man hoch genug ist, dann holt man sich logischerweise die Leute dafür, weil keiner kann irgendwie eine Welttournee spielen und sich dann um Instagram, um die nächsten Bookings kümmern, um Songwriting, das ist einfach nicht möglich. Man hat einfach die Zeit nicht. Was ja überhaupt gar kein Problem ist. Man muss ja nur diesen Anfang schaffen und entdeckt werden von jemandem, der sagt, oh, in dich glaube ich. Ja, oder in deinen Skill glaube ich und jetzt will ich mit dir arbeiten. So ist es ja nicht anders bei mir mittlerweile mit den Producing-Sachen, dass ich sage, Friedrich Kallendorf an diese Person glaube ich. Ein ja, Friedrich Kallendorf ist ein mega cooler Typ, der aber Sänger-Entertainment-Mensch äh, ist und die andere Sache einfach... Ähm, nicht interessant ist, ja, wie bei Buchführung steuern und so weiter und so weiter, muss es auch nicht, weil sobald man mit der Person einfach ein bisschen nach vorne kommt, wenn Kohle kommt, logischerweise, dann holt man sich natürlich die Leute. Und bei mir ist es ja nicht anders. Wenn ich zum Beispiel irgendwas rausbringe, ein neues Buch oder weiß ich nicht was, dann nehme ich die Kohle, lasse es drucken und mache Werbung. So, Das heißt, ich nehme die Kohle ein und packe sie wieder rein. Also ganz viele Geschäftsfelder bei mir ähm, sind und auch hier der Podcast sind Non-Profit, sozusagen. Ich mache das ja, ich kriege ja bis auf die Patreons. Auch hier wieder, bitte Leute, kommt zu Patreon. <lacht> Nein. Ähm, es ist praktisch nur die, die einzige Einnahmequelle: ist erstmal, dass die Leute einfach per Patreon entweder spenden oder man natürlich dadurch Jobs bekommt, dass ihr uns, ihr mich hört und sagt, naja, von dem würde ich gerne mal ein Lied komponiert haben oder keine Ahnung, von dem würde ich gecoacht werden. Und das passiert tatsächlich durch den Podcast öfter als davor, obwohl ich mich an davor nicht mehr so erinnern kann, weil der Podcast ist jetzt, glaube ich, schon drei Jahre alt. Da müsste ich mal in die ersten Folgen reinhören. Aber ähm, es ist halt komplett Non-Profit. Ja? Und dann gibt es andere Dinge, Bereiche, wie zum Beispiel mein Cross-Gitar-Buch. Es gibt ein Buch, das wurde gedruckt, es gibt eine Landingpage, wo ich Werbung mache für das Buch. Und alle Einnahmen, die ich durch diese Landingpage bekomme, also praktisch durch das Buch, wandern sofort wieder in die Werbung. Ja, das heißt, ich will nicht einen Cent für mich haben von diesen Buchverkäufen, sondern das geht sofort wieder in die Werbung, um weitere Buchverkäufe zu, ähm, zu generieren. Was dazu führt, dass ich Kontakt mit den Leuten habe. Die Leute lesen mein Buch, die Leute reden mit mir zusammen und äh, sie benutzen das, also praktisch, man, man kommt in Kommunikation, sie merken, oh, okay, da ist was. Und natürlich, ich habe ihre E-Mail-Adresse e für, und das ist jetzt gerade am Machen, für das weitere Buch. Das heißt, das erste Buch ist einfach nur so eine Art ähm, Appetizer für das, was danach kommt. Ähm, und diese Gedankengänge hat man meistens nicht, wenn man die Erfahrung nicht hat. Ja, ist auch bei mir so. Mein erstes Buch war einfach ein E-Book und ich hatte gar keine Ahnung, wie ich was mache. Also ich hatte schon ein bisschen Hilfe durch verschiedene Kurse, wie ich euch schon öfter erzählt habe. Ich mache ja ohne Ende Weiterbildung. Ähm, aber so wirklich diese Erfahrung, wie das funktioniert, warum das funktioniert, und die kriegt man wirklich eher dadurch, dass man es macht. Man kann das nicht lesen, man muss es machen. Weil man kann die krassesten Strategien lesen. Und ja, wenn man dann... Ähm, wenn man dann sozusagen die ausführt, dann merkt man einfach mal funktioniert nicht. ist vielleicht das gute Beispiel, was wir mal hatten, was wir auf jeden Fall demnächst wieder reinnehmen werden, ist die 111 Marketing-Ideen von Nils Kolonko. Ja, die Ideen, die zu lesen sind, mega geil. Und man, man liest es und denkt sich so, aber natürlich. Ja, natürlich hat das geklappt, weil es eine geile Idee war. Okay, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, habe ich genau die gleiche Idee oder eine Abart von dieser Idee in meiner Branche. Ja, und dann wird es wieder schwierig, weil dann wird es wieder kreativ. Das heißt, es kann sein, dass es gar nicht funktioniert. Es kann sein, dass es super funktioniert oder ich muss einfach ein bisschen Erfahrung sammeln und so ein bisschen umswitchen. Also das wollte ich euch nur sagen zum Thema ähm, Unternehmertum. Und ja, deswegen mittlerweile, oder in der letzten Zeit auch wieder viele, viele Menschen kennengelernt, wo man auch hier merkt so, okay, hm, Schwierige Sache, schwierige Sache, ja, weil sie sich, äh, weil sie nicht die Verantwortung für sich selbst übernehmen und eher so alles schleifen lassen. Ja, bei mir ist zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit jemandem arbeite und also dann, dann, dann rufe ich da oft an. Ich rufe einfach oft an, ich quatsche mit denen ganz oft. Also, ich bin die Klette, weil es mir einfach wichtig ist. Oder natürlich, wenn mir was wichtig ist und wenn, wenn ich irgendwas machen muss, auch die Steuer, ja, auch wenn meine Steuertante praktisch sich ein, zwei Wochen nicht meldet, obwohl ich ihr alles geschickt habe, dann werde ich nervös. Das steht in meinem Plan. Dann ist sofort eine Mail klar, die sagt, ey, wie sieht es denn aus? Natürlich könnte man sagen, oh, ich nehme das alles, lasst ihr das nur mal sehen. Aber Leute, es ist eure Verantwortung. Ihr geht, ihr geht in den Knast, dann später nicht die Steuerberater. Ja? Das ist immer so dieses Ding, was man denkt, so, nur der andere muss ja. ja er muss gar nichts. Ja? Auch wenn man ihn bezahlt. Man muss über alles Kontrolle haben. Das ist, und das sind nämlich die Leute, die einfach sehr krass sind. Ich habe letztens meinen ähm, Onkel get, äh, getroffen. Das war schon letzte Woche. Ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt. Mein Onkel ist, ähm, der baut Hallen in der ganzen Welt, glaube ich, und hat ganz viele Systeme, also alles in der Baubranche und ist einfach sehr, sehr reich, ist Millionär. So. Für alle Leute, die jetzt hier äh, so ein bisschen Terrorboys sind und denken, uh, jetzt werde ich mal Desert kidna kidna kidnappen und äh, Lösegeld verlangen. Nein, der zahlt nicht für mich. Also von dem her, hier habe ich mich schon komplett jetzt freigesprochen davon. Keine Sorge, äh, das wird nicht passieren. Aber, aber ich habe ihn getroffen. Und, ähm, Sie waren beim Ariana Grande Konzert in der VIP-Lounge, weil sie eingeladen worden sind. Mega krass, 500 Euro, die Kanten. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wäre auch gerne zu diesem Konzert gegangen. Und besonders in der VIP-Lounge. Aber ich durfte nicht mit. Also ihr seht, kein, kein Lösegeld. <lacht> ja, ähm, und das Coole ist, wenn man mit solchen Leuten spricht und tatsächlich hat man gar nicht so oft die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Weil ich meine, so viele Millionäre und äh, Big Bosse kenne ich gar nicht in der Welt. Also von dem her ist ja nicht so, als würde ich jeden Tag mit diesen krassen Leuten sprechen. Aber wenn man mit den Leuten spricht, das ist eine Erfahrung unfassbar, weil man hier wieder merkt, diese Leute, also unglaublich, wie viel mein Onkel weiß von der Welt, also nicht nur von seinen Hallen und so weiter, sondern einfach, so ein, so ein Multi, so ein Generalist fast schon. Ja, auch von der Musik, unfassbar viel. Also krasses Zeug. Und da merke ich immer wieder, wow, das ist jemand, der wirklich geackert hat an seinem Leben. Naja, und jetzt ackert er noch weiter, aber wohnt in einer fetten Wohnung. Ja, geht auf Ariana Grande in die VIP-Lounge, wird eingeladen. Äh, ist, ist einfach jettet durch die Welt. Und man selbst, obwohl ich natürlich hier nicht zu krass auftragen will, aber man selbst hockt hier in einem kleinen Raum, in dem kleinen Zen-Raum und hofft demnächst Einfach was Krasses zu produzieren. Ähm, aber das kommt nicht von ungefähr praktisch, wenn ich nichts mache dafür, und das weiß ich immer ganz selbst, das muss jeder für sich in den, jeder muss in den Spiegel schauen und sagen, tue ich denn genau das Richtige, um das zu erreichen, was ich will? Ja, und das musste ich mir auch oft, natürlich hat man immer wieder Zeiten, wo man sagt, ja, ich bin durch. Ja. Ich hatte die letzten zwei Tage auch echt Kopfschmerzen, aber trotzdem zieht man es durch. Ich hatte auch heute wieder einen Schüler drei Stunden lang und drei Stunden unterricht, ich rede hier nicht von, drei halbe Stunden Stunden, sondern ich rede von drei Zeitstunden, also 180 Minuten. Das ist schon krass und morgen habe ich auch wieder einen Schüler und morgen ist Sonntag. Also für euch ist heute Sonntag natürlich, ich nehme das ja gerade hier am Samstag auf und natürlich könnte ich sagen, ey wisst ihr was, sonntags arbeite ich nicht, wir schauen mal nach einem anderen Termin, aber es kann ja sein, dass der Termin dann nicht zustande kommt, dass die nur sonntags können und, und, und. Und da muss man sich halt entscheiden, macht man den Job oder macht man ihn nicht? Und ich muss immer wieder an Dieter Bohlen, den Pop-Titan, denken, der irgendwann in, seinem, in seiner Biografie erzählt hat, ähm, dass er, das war ziemlich ziemlich imposant, fand ich, er hatte irgendwann zu Weihnachten einen Auftrag bekommen, für, glaube ich, eine Serie, ich, Tatort oder ich weiß nicht mehr, für eine Serie einen Soundtrack zu schreiben. Und hat selbst gesagt, natürlich hat er sich echt überlegt, weil Weihnachten, na, das ist schon geil mit der Familie, ganz locker gechillt. Und man muss da wirklich abwägen, ob man jetzt Weihnachten durchackern will oder ob man sagt Familie. Gut, das, also, da kann man nicht sagen, das eine ist gut, das eine ist schlecht. Es ist einfach eine eigene Entscheidung. Aber er hat den Job angenommen und hat sogar, soweit ich weiß, einen Preis für den Soundtrack bekommen. Und Leute, das war nicht in der Zeit, wo er, wo er sage ich mal, noch am Strangeln war. Ja, der war einfach schon der Pop-Titan damals. Also von dem her, und ich kann das jetzt mittlerweile... Durch die Erfahrung selbst verstehen, dass klar, das sind bei mir Jobs, die da reden wir über ganz andere Sachen. Also, ich produziere nicht für den Tatort einen Soundtrack. Ich habe nur einen Schüler, aber die Kohle, die ich dafür bekomme, die investiere ich ja sofort in meine Weiterbildung. Ich glaube, gerade jetzt bin ich am sehr, sehr krassen Überlegen. Ich wünschte, ihr werdet hier oder irgendjemand von euch, der mir einfach Rat geben kann. Und zwar will ich eine, ich glaube, elfwöchige Produktions, ähm, Produktionsausbildung machen. Und das ist so eine, so eine Art Abendschulausbildung und die findet hier in Berlin statt. Aber Dienstagabend ist okay, nur am Freitag um 12 oder ab zwölf. Ja, ist ganz schwierig. Ist ganz schwierig für mich, weil ich am Freitag ja in, ähm, in Spandau bin. Und jetzt bin ich halt echt am Überlegen, ob ich es vielleicht schaffe, in Spandau meine Schüler so zu legen, dass ich praktisch dahin gehe, dann sofort in die Musikschule. Wird echt stressig, aber ich würde es mega gern machen. Also, das, ist, das muss ich euch sagen, das ist so ein. Ich liebe es ja, ja, also mich damit auseinanderzusetzen und auch von Profis zu lernen, die einfach schon was können. Mega cool. Ist gar nicht so billig. Ich glaube, sie kostet 2.000 oder 2.500. Aber mittlerweile habe ich für mich gemerkt, klar, wenn man das Geld nicht hat, hat man es nicht. Da braucht man gar nicht drüber reden. Also dann kann man noch gucken, ob man es sich besorgt. Aber ihr wisst ja, nach dem, nach dem trading -faux pas, tatsächlich habe ich mir den Arsch auf abgerackert, um jetzt wirklich wieder auf einem guten Stand zu sein. Und jetzt denke ich, bin ich wieder auf einem guten Stand. Es sind echt viele Jobs reinkommen. Äh, viele Leute haben mir Jobs gegeben, deswegen da freue ich mich. Ich meine, klar, die Musikschule kostet auch viel und so. Aber naja, wie gesagt, ich würde mega gern diese Ausbildung machen. Jetzt nicht wegen dem schein zertifikat ihr kennt es ja. ja. Das ist dann irgendwie bei meinem, äh, an, meinen, an meiner Wand und da freut man sich schon. Ich finde es auch cool aber das bringt es, aber tatsächlich einfach mit den Leuten zu arbeiten, gucken, wie produzieren die, was für Plugins benutzen die und, und, und. Und nur durch die Weiterbildung bisher kann ich ein, ein solides Machwerk im Moment abliefern. Und viele, die jetzt meine neuesten Songs gehört haben von verschiedenen Künstlern, haben auch gesagt, oh, da hast du was Krasses geleistet, ja, und früher waren die Dinge einfach nicht so cool, ja, egal ob es vom Sound war oder von der Idee, es war einfach noch nicht ausgereift und die Sachen sind noch wahrscheinlich noch immer nicht auf äh, Top-Niveau, kein, keine Frage, aber wir sind schon in einem Bereich, wo man sagt, okay, da weiß jemand, wie er eine Bassdrum erstellt, damit sie klingt, wie eine Snare klingt, wie er bestimmte Sachen ineinander mischt, wie es nicht mulmig klingt, wie die Message rauskommt, ähm, und das würde ich gerne praktisch verfeinern. Also wie gesagt, ähm, das bedeutet, das wird weitergemacht. Und ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche, schätze ich mal, erzählen, ob das was draus geworden ist oder nicht. Ich bin mir sicher. Wie gesagt, äh, das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Sache, weil ich einfach ähm, ja, gucken muss, ob ich den Freitag bekomme. Es wird sowieso dann sehr, sehr krass, nochmal praktisch eine, eine kleine Mini-Ausbildung da reinzuballern. In den ganzen Stress, der sowieso da ist. Aber... Ihr wisst ja, mein absolutes Mega-Ziel ist wirklich, eine Number One Album, Number One Hit zu machen. Und auch hier haben wir uns jetzt diese Woche entschlossen, die Nerd Records in die Schule zu integrieren. Das wird wahrscheinlich erstmal einfach nur als Name da sein, aber später soll daraus ein Label sein. Und das Lustige ist, irgendwie seit drei, vier, fünf Jahren bin ich immer, und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, jedes Jahr an der Idee, ein Plattenlabel zu gründen. Also Plattenlabel sind immer so ein alter, alter Begriff, aber einfach ein Label, wo man sagt, ey, man hat Künstler, man arbeitet mit denen. Hier geht es nicht darum, dass man irgendwie ähm, Konkurrenz zu Warner oder, oder äh, Sony oder sowas macht, sondern einfach mit Künstlern arbeiten unter einer bestimmten Flagge. Und durch die Schule ist das jetzt natürlich möglich, dass man sagt, man hat den Music Musicnot als komplettes Dach für die verschiedenen Instrumente, aber auch für Sachen wie Produktionstechnik, ja, Videotechnik und so weiter. Da kann man theoretisch alles machen, weil es halt möglich ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall der, der, der Neuzeit geschuldet, würde ich mal sagen, dass, es, dass sowas geht und dass man diese Idee machen kann. Also wie gesagt, seit ein paar Jahren ist die Idee da. Jetzt wird sie immer konkreter, weil jetzt ja schon mit unter anderem Friedrich Keindorf einfach jemand ist, wo man schon zwei Alben produziert hat, jetzt an der, am dritten Album ist und ähm, ich freue mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch wieder so eine Sache, die mir einfach unfassbar Spaß macht. Ähm, und ja, ich überlege gerade, das Identifizieren mit Friedrich ist natürlich mal ein bisschen schwierig, weil es schon sehr, sehr kontrovers ist. Man muss natürlich auch da gucken, wie man sein, ja, seinen Namen brandet und sowas. Aber tatsächlich, ich glaube, vielleicht ist Kontroverse, ist wahrscheinlich genau das Richtige, wie zum Beispiel bei einem Alexander Markus, der einfach so abgefahren ist und über Jahre hinweg in die Fresse bekommen hat und jetzt einfach alles ausverkauft, was irgendwie, was er spielt und nicht mal kleine Sachen. Und das ist natürlich sehr cool. Ja, ich bin ja so ein bisschen von meinem Wochenplan abge, abge, abgekommen. Ich wollte euch, ich gucke gerade, ob irgendwas so sehr, sehr Besonderes passiert, weil ansonsten wisst ihr ja genau, dass ich eigentlich die ganze Zeit in der Musikschule bin und äh, den Rest der Zeit ähm, meine eigenen Schüler mache. Dann hatte ich eine Probe am Donnerstag mit, mit einem Projekt, das Kiezkneipenorchester. Ich weiß gar nicht, ob es unter dem Namen jetzt läuft. Und das ist von einem guten Freund, guten Produzentenfreund, ein, wie kann man das sagen? ein Konzept, was ich auch sehr cool finde und da einfach mal mit dem Bass vier Stücke mitspielen und mal sehen an der Gitarre, so ein Jam-Konzept. Da freue ich mich auch mal wieder einfach auf der Bühne zu sein, mal sehen, was da, was da geht. Und ich spiele ja mittlerweile Gitarre tatsächlich, das hört sich immer so komisch an, weil ich ja Gitarre unterrichte, ich spiele bei Bostaurus mit Gitarre, aber ich übe gar nicht mehr so und mein Skill-Level ist praktisch, habe ich auch selbst gemerkt von dem, was es mal war, schon runtergegangen, also zumindest von der Schnelligkeit, da merkt man schon wirklich, dass einfach, das ist so ein bisschen wie, wie vielleicht im Fitness, wenn man, man weiß, wie man trainiert, man hat eigentlich, die Technik ist sehr, sehr gut, ja, aber man hat die Stärke nicht. Ja? Ich kann die Technik haben und wissen, wie ich ein Gewicht anhebe. Perfekt. Aber ich habe halt nicht die Stärke. Also muss ich runtergehen vom Gewicht. Kann das mit perfekter Technik heben. Aber naja, wie gesagt, wenn ich das größere Gewicht heben will, dann muss ich halt trainieren. Und so ist es ein bisschen bei dem Instrument, bei der Gitarre. Wenn ich äh, sehr viel übe, dann kommt wieder praktisch die Schnelligkeit Kommt an die Technik. Aber im Moment habe ich nur die Technik. So. Aber wie gesagt, ich... Ich habe bisher auch gar kein Projekt so wirklich, wo ich das benutze. Und im Moment ist auch die, die das, was ich produziere, auch wenn eine Gitarre drin ist, spiele ich die nie selbst ein, sondern ich nehme immer samplebasierte Sachen, weil es viel zu lang dauert. Also, dass ich selbst die Gitarre einspiele und es gibt halt so viele Ideen. Also es ist selten, dass ich nicht das finde, was ich, was ich eigentlich will. Ja, ansonsten ähm, hatte am Freitag meine kleine Tochter Geburtstag. Sie wurde drei Jahre. Happy Birthday. War sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, die nehme ich ja immer wieder zur Musikschule mit. Da merkt man auch, äh, ja, ist unglaublich, wenn man so ein kleines, kleines Ding hat und das dann auf einmal wirklich reden kann mit einem und äh, unfassbar, ja, weiß nicht, wahrscheinlich sagt jedes, jedes Elternteil, dass sein Kind intelligent ist, aber ich finde, ich bin immer geflasht, weil ich ja gar nichts mit Kindern zu tun habe und wenn ich meiner Tochter irgendwas vor zwei Wochen irgendwas gesagt habe, oder gezeigt habe und sie dann nach zwei Wochen genau das sagt, ey, das haben wir uns angeguckt, oder das hast du mir gezeigt, da bin ich schon, wow, also mit drei bin ich schon echt erstaunt. klappt bei mir nicht mehr, ich muss mir alles aufschreiben, weil dann wird das hören doch löchrig. ja, ansonsten heute, was heute noch passiert ist, ähm, sehr viel produzieren wie immer. ich hinke so ein bisschen, ich habe ja trotzdem, ich habe ja gerade so einen Kurs, bin ich am machen, der hat irgendwie 230 Euro kostet ist unfassbar, diese 50 Stunden producing, producing Workshops und ich bin gerade mal beim ersten, habe die ersten sieben Stunden angeguckt, das ist echt, es macht mega Spaß, also man lernt unfassbar viel Theorie, die ich auch tatsächlich jetzt im Moment gebrauche und ähm, da muss ich sagen, ich hasse ja Werbung, ehrlich gesagt, aber aber, 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 man muss wirklich sagen, dass manchmal die Werbung schon geil ist, weil ich tatsächlich auf Dinge komme, auf die ich so einfach nicht gekommen wäre. Ja, letztens der Artificial Composer und Melody, Melody heißt es, glaube ich, Melody 3.0 oder so, dann irgendwie Sample Packs, MIDI-basiert, also so ganz viele Dinge, die ich selbst gar nicht suchen würde. Ja, ich habe letztens einfach, das ist für mich der mega Geheimtipp, ich habe eine Community gefunden, da gab es auch für 37 Dollar gab es irgendwie hunderte von Midi-Vorlagen für Akkorde und Akkordprogression. Und das ist mega, ja? bevor ich selbst mir irgendwie gucke, ah, wie kann ich denn das spielen, wie kann ich das? Hey, das ist eine Progression, die lade ich rein in, mein, in meinen Sampler oder in meine DAW. Dann höre ich, oh, der Akkord ist nicht gut und kann den umändern. Aber die Progression ist schon geil und ist also mega. Ich bin absolut begeistert davon. Und das ist so gefühlt alles, was es gibt. Und jetzt muss man nur neue Sounds drüberlegen, noch ein bisschen was Cooles. Also absolut der Hammer. Ähm, ja, das war's fast auch schon von, von, meiner, von meiner Woche. Wie gesagt, ihr habt wenig erfahren, weil es gibt wirklich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, muss ich, muss ich euch sagen. Ähm, es ist einfach im Moment viel, viel für die Schule machen, auch viel, viel online. Also wenn ihr auf www.musicnerd.de gibt, da aktuell ich sehe, aktualisiere ich die ganze Zeit die Seite. Äh, wir haben ein Chat-System eingebaut, wir haben ein ähm, Kontaktformular eingebaut. Wir haben jetzt News eingebaut, ein Forum, naja, nicht Forum, sondern ein Blog wird reingebaut. Wir haben die Dozentensachen reingebaut, also ganz, ganz viele Sachen. Und tatsächlich vielleicht nochmal, was ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich ein bisschen zu schnell war. Und zwar, wir hatten ja Workshops, ich habe mich richtig gefreut, habe ein paar Freunde gefragt, aber leider, leider hat es nicht funktioniert. Und da merke ich doch immer wieder, dass ich mich selbst ein bisschen bremsen muss und sagen muss, okay, vielleicht brauchen bestimmte Sachen einfach mehr Aufbauzeit. Also man kann nicht einfach Produkte raushauen in die Welt und sagen, das wird jetzt ja jeder kaufen, weil es natürlich so geil ist. Nein, das funktioniert nicht. Also deswegen die Workshops, die wir jetzt beim Music Nerd haben, muss ich leider wahrscheinlich alle erstmal canceln oder verschieben. Weil einfach, wenn sich Leute angemeldet haben, dann einfach zu verschiedenen Zeitpunkten, was, was so nicht funktioniert. Also was ich daraus gelernt habe, lieber einen Workshop machen, wahrscheinlich sogar einen eigenen, bevor ich da Fremdleute reinnehme. Und das nächste ist, ähm, dann vielleicht sogar... Mit, mit ein bisschen mehr Vorlauf, auch was die Werbung angeht. Im Moment sind es ja nur Bilder und Texte, aber man braucht doch... Ich merke, jeder lebt im Moment von Videos. Also wenn ich mir Kurse oder irgendwas als Werbung angucke, dann sehe ich diese geilen Videos, wo sie zeigen, wie was passiert. Ich kann euch nur sagen, eine der geilsten ähm, Werbe, Werbesachen, die ich auch sofort gekauft habe, war von, ich glaube, Jared Dines. Nein, Jared Dines war, glaube ich, der der Mettler. Auf jeden Fall irgendwie so ein Typ. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall Dines, glaube ich, war der Nachname. Von einem... Ähm, Magier. Und dieser Magier hatte, hatte drei Ebenen in seinem Video. Das war so ein äh, Werbevideo. Eine Minute lang. Und zwar war er irgendwie die Kamera steht und er kommt auf die Kamera zu und natürlich in dieser amerikanischen Art kommt und er sagt, ich zeige euch die krassesten Tricks, die werden Leute mega begeistern. Ja, also wirklich, man nimmt ihn ab, dann schwenkt die, die Szene praktisch in eine Real-Szene, das heißt praktisch er da sind natürlich die heißesten Mädels, die es auf der Welt gibt und er macht gerade einen Kartentrick oder irgendeinen Trick und die Leute staunen und man merkt, es ist wirklich echt, also der ist ja Street-Magier und dann kommt er wieder und dann gibt es immer wieder dieses, wo er in die Kamera reinredet und sagt, Leute, das ist das Krass, ihr werdet die Leute und es ist so einfach und ihr könnt es sofort mal, also man ist sofort angesprochen und denkt so, Alter, das muss ich lernen. Und dann sieht man diese ganzen Menschen, wie sie einfach ausrasten, weil der da Zeug macht und dann geht es in die letzte Ebene, so kurz vor Ende, das einfach so in Community zeigt, so ganz kurz, wie das damals, er kann natürlich die Tricks nicht da zeigen, weil sonst müsste man den Kurs nicht kaufen, aber mega, mega cool. Und deswegen habe ich gemerkt, alles funktioniert heutzutage durch Videos. Ja, Bilder, klar, geht auch noch aber zumindest auch bei mir das Cross-Gitar-Buch, was ich gerade verkaufe Video, 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 Video und so funktioniert das das war mein Tag zum Sonntag ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt aber natürlich die, die hier zuhören sind, glaube ich, sehr entspannt und ja wenn ihr ähm, uns was schreiben wollt, info nerdbusiness.de, ihr könnt auch auf nerdbusiness.de gehen oder www.patreon.com nerdbusiness, da könnt ihr uns auch unterstützen. Es gibt noch so viel zu sagen, aber so wenig Zeit, aber das lasse ich fürs nächste Mal. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.